0: Olá pessoal, esse aqui é o Arquivo Hall, um podcast para falar sobre fotografia. Meu nome é Henry Mileu, eu sou fotógrafo e editor de fotografia e também sou o host dessa coisa toda aqui. E essa é a terceira temporada e é a nova fase do Arquivo Hall, que agora é um solo cast, né? Então eu queria fazer as coisas de uma forma um pouco diferente, de tratar os assuntos de uma forma diferente. Por isso eu queria dizer que a gente vai continuar falando sobre fotografia e vamos eventualmente falar sobre outros assuntos também, mas sempre relacionado ao ato de fotografar ou de pensar a fotografia, ok? Mas vamos lá, vamos para o episódio. Então vamos lá. Esses dias eu estava vendo algumas coisas sobre fotografia, até para pensar em temas para a gente conversar aqui, eu acabei caindo numa entrevista que o Cartier-Bresson deu para o jornalista Charlie Rose lá no ano 2000, na época da abertura de uma exposição dele em Paris. E antes dessa entrevista, antes da, da entrevista com o Bresson, tinha uma entrevista prévia que era com o Richard Avedon, onde ele disse isso aqui. Everybody's a Cartier-Bresson, baby. Basicamente, ele falou que o Bresson estava em todos os lugares, mas no final ele fala, abre aspas, todo mundo é filho de Cartier-Bresson, fecha aspas. E eu me toquei que fazia um bom tempo que eu não pensava no Bresson. Assim, não pensava diretamente nele ou no trabalho dele, porque quando eu comecei a fotografar, ele era uma das minhas grandes referências, eu consumia muito o material dele. Até porque quando eu comecei, Comecei direto no fotojornalismo, e ele é considerado por muitos como o pai do fotojornalismo moderno. Ele esteve em alguns dos principais acontecimentos do século XX, é considerado um dos maiores, se não o maior, fotógrafo do século XX, então tinha toda essa carga em cima da gente. E daí, tanto na faculdade quanto no jornal, no departamento de fotografia do jornal, obviamente, o pessoal falava bastante do Bresson. Então tinha sempre esse contato mais próximo. Daí surgiu essa ideia para esse primeiro episódio de voltar nesse início que não é necessariamente o início de algo, mas tem essa marcação lá, né, esse pin ali na linha do tempo da fotografia destacando o Bresson. E também é, lá junto com o meu início na fotografia. E eu pensei, ok, parece bom. Comecei a pesquisar um pouco mais para me aprofundar, até porque uma coisa é você conhecer a obra como consumidor dela, e outra é você falar sobre ela ou sobre o autor. A gente acha que sabe, mas no fim você sempre tem que buscar informação. Até porque vocês não acham que eu sento aqui na frente do microfone e falo o que me vem na cabeça, não é? Não, eu faço toda uma pesquisa, escrevo um roteiro e tudo mais, é coisa profissional. E eu lembro que na época que eu comecei a ver o material dele, buscando uma influência como o jovem fotógrafo que eu era, que tinha alguma coisa que me atraía na fotografia dele, que não era necessariamente o assunto que estava ali, ou ao menos não era só o assunto, era algo que ficava mais submerso, digamos assim, que não estava escancarado, Apesar de estar visível. Então eu comecei a conversar com alguns colegas fotógrafos, gente da velha guarda, fotógrafo raiz, sobre o que eles achavam do Bresson. E um deles me disse isso daqui. Eu vou ler a mensagem para vocês. Abre aspas. A fotografia do Bresson é bem básica. Nenhum instante decisivo foi ele que formulou. Muitos já fotografavam assim. E finalizou com isso. Eu arriscaria dizer que a mágica do Bresson foi fazer uma fotografia simples e direta fruto de um olhar bem amador e despretensioso. Algo que, paradoxalmente, é a busca de todo fotógrafo. Fecha aspas. E tem duas coisas nesse comentário que me interessaram. A primeira delas é sobre o instante decisivo. Todo fotógrafo, antes ou depois do Bresson, escolhe o momento de disparar. Se é um profissional de fotojornalismo, fotografia de rua ou eventos, enfim, a busca por aquele momento único é constante. Mas a fotografia, claro, tem dois lados o do fotógrafo que escolheu aquele momento e o do público que vai olhar a foto. E tanto quem dispara quanto quem faz a leitura da imagem precisa ter bagagem para fazer isso. E essa bagagem é plural. Desse modo, o instante decisivo de quem observa nem sempre é o mesmo de quem dispara. E por isso ele pode ser questionado. Vamos pegar como exemplo a foto famosa do Bresson, do homem saltando sobre uma poça d'água nos fundos da Guerre Saint-Lazare em Paris. A foto mostra um homem com um leve movimento, já tá? tem um movimento ali que é talvez de uma velocidade um pouco baixa, não dá para ver bem ele nitidamente, é com mais como se fosse uma sombra, tem o reflexo dele espelhado na água embaixo dele, ele está no ar, saltando de uma escada ali que tinha sido convertida numa ponta improvisada para atravessar a poça, ele está com a perna esticada e a ponta do pé levantado. E é ali, naquele pequeno centímetro entre a superfície da água e o salto do sapato, que o Bresson encontrou que para ele seria um instante decisivo daquele momento. Mas, e se o disparo fosse feito no instante seguinte? Quando o salto do sapato já tivesse tocado na água, com aquelas gotas pulando, aquelas ondas se formando na poça, com a ponta do pé ainda levantada, não seria também um instante decisivo? O fato é que sim, o tal do instante decisivo sempre existiu. O Kertés era mestre em fazer isso, e em fazer isso em três planos na mesma imagem, o que para mim converte ele instantaneamente num dos caras mais fodas da fotografia. Mas talvez o que aconteceu é que o Bresson só tenha dado um nome para isso, sabe? Ele tenha parado para pensar sobre isso, formulado uma teoria, e pronto. A partir disso, muitos estudiosos, historiadores e acadêmicos começaram a aprofundar no tema. Aliás, o próprio Bresson citava o Quertes, o cara dos múltiplos instantes decisivos em uma única foto, com uma grande influência sua na fotografia. Ele dizia, o Kertés foi meu pai mas isso é algo para cada um filosofar por conta própria, daria uma discussão infindável. Então, eu, por minha vez, sempre fui mais adepto do instante contínuo do que do decisivo, mas isso também é papo por um outro episódio, então vamos em frente. A segunda coisa que me chamou a atenção na resposta, e a mais importante, foi que a fotografia do Bresson é simples e que, invariavelmente, isso é o que todo fotógrafo busca. E foi aqui que eu percebi, tardiamente eu sei, né, mas esse foi meu ritmo, enfim, que era exatamente isso que me atraía quando eu via o material dele. Aquele elemento submerso era nada mais, nada menos, que a simplicidade. Algo que eu conseguia ver de forma muito mais escancarada no material do Mark Ribot, por exemplo, e também escancarada, mas visualmente mais suja, mais poluída, e aqui um grande aspas nesse suja e poluída, no material do Robert Frank. Geralmente, o que nos atrai atenção em uma primeira olhada em uma foto é o ponto de interesse principal. Aquilo que está em foco, que é o objetivo do fotógrafo, o que ele queria mostrar. Mas se você olhar o trabalho do Bresson para além disso, que é uma coisa que todo fotógrafo deveria fazer, olhar os mínimos detalhes e ser capaz de entender uma fotografia, você vai perceber que o que sustenta a composição é o cenário e as linhas de fuga, que é a geometria da imagem. E isso fica mais evidente se você comparar as fotos de rua com os retratos que ele fez. Aliás, tem um livro de retratos dele que se chama tete se você encontrar em um sebo por aí, vai ser uma ótima aquisição para sua biblioteca fotográfica. Mas voltando aos retratos, alguns personagens desses retratos, mesmo os retratos posados, têm os seus pés cortados do quadro. Outros estão enquadrados no canto, olhando para fora da imagem, em outras fotos há muito espaço acima da cabeça do fotografado. Mas se você olhar o que há no quadro todo, você vai perceber que a preocupação era com a geometria da composição do cenário, e não com a personagem. Talvez essa constância em usar linhas de fuga venha do fato dele ser desenhista além de fotógrafo. Nessa entrevista que ele deu por Charlie Rose, o jornalista perguntou o que ele achava de ser considerado o maior fotógrafo do século. E ele respondeu: Abre aspas, eu não sou fotógrafo, eu só carrego uma câmera e uso ela às vezes, porque fotografar é mais rápido que desenhar. Fecha aspas. Então tem essa afirmação de não ser fotógrafo, de estar mais preocupado com a composição do que a foto em si, ou seja, com o ato de fotografar, e não com o resultado, a ampliação, a publicação, enfim. Talvez seja daí que vem essa simplicidade, da concentração na hora de compor, do estar presente naquele momento. Enfim, por mais que os tutoriais do YouTube, os influencers de TikTok, os Instagramers digam, não há uma receita de bolo para se fazer uma boa fotografia. Comprar uma câmera, pegar um celular, assistir um vídeo, tentar mimetizar aquela composição, não vai te transformar num Bresson. No máximo, você vai fazer uma foto que você e alguns outros vão achar boa, mas que se você prestar atenção, outros 2 milhões já fizeram igual, muito provavelmente replicando aquele mesmo tutorial que você viu. Por isso, é preciso aprender a ler uma foto e cultivar o hábito de enxergar as coisas além do primeiro plano. O conhecimento técnico do equipamento é fundamental, mas a sensibilidade precisa ser nutrida para chegar ao ponto de ser simples, sem nada faltando ou sobrando na sua fotografia. Então fica aqui o meu conselho, tome um tempo para exercitar isso, faça como eu, volte lá e reencontre essas referências, porque sempre é bom beber na fonte da simplicidade. E é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes disso, comente dizendo o que achou desse episódio, deixe a sua indicação de tema para os próximos, siga o Arquivo Hall no Instagram, que é arroba arquivo underline hall. compartilhe esse episódio, se você puder colabore ouvindo o episódio lá na Orelo, que é orelo.cc barra arquivo -raul. Se quiser ajudar um pouco mais, você pode enviar um pix com qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio, ou visitar lá a loja em henrimileo.com.br e adquirir um dos produtos, porque toda essa verba vai para a manutenção do podcast. E também me sigam lá no Instagram, que é arroba Esse episódio usou trilha do podcast.com e áudio do canal do Charlie Rose no YouTube. Até a próxima semana. Fique bem. Tchau.